0: Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que Santo Antônio de Lisboa por nós. Pode sentar Caríssimos fiéis, nós estamos é, celebrando hoje a solenidade externa da festa da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da Epifania ocorre no dia 6 de janeiro, ou seja, ocorreu na quinta-feira passada. E a igreja celebrou no dia 6 e é permitido para o bem dos fiéis, desde a época de São Pio X, que ela seja, a liturgia seja celebrada no domingo mais próximo. É possível, ou seja, não é obrigado, mas para o bem dos fiéis, para que tenham acesso a uma liturgia tão importante, que eles não puderam ter, em função da sociedade apóstata, moderna, não realizar mais feriado nesse dia, é permitido que a liturgia seja celebrada. Por isso, solenidade externa. A liturgia continua sendo, no breviário do sacerdote, o domingo na oitava da Epifania, festa da Sagrada Família. No entanto, externamente, nós celebramos a liturgia da Epifania, como diz o documento de São Pio X, bono fidelio, para o bem dos fiéis, para que tenham acesso a liturgia da Epifania, cuja festa continuou sendo no dia 6 de janeiro. E a festa da Epifania é a festa da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Deus. Epifania, Epifanes, em grego, é manifestação. Enquanto no Natal nós temos a manifestação da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, do verbo que se fez carne e nasceu como menino indefeso no presépio de Jerusalém, de Belém, ele se manifesta em como verdadeiro Deus sendo adorado pelos reis magos que vêm de longe, seguindo, uma, um, seguindo um milagre que é a estrela que aparece miraculosamente para eles. E além disso, na festa de trifania, que historicamente é tão importante quanto o Natal e a Páscoa, inclusive mais antiga que a própria festa do Natal, nós temos, na verdade, três milagres que nós contemplamos. Além da adoração dos magos, a Santa Igreja nos faz contemplar no dia de hoje o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Jordão, com a manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo, e também o primeiro milagre nas bodas de Caná por intercessão de Maria Santíssima, por meio do qual Nosso Senhor Jesus Cristo iniciou a sua vida pública. Mas, convido os senhores a contemplarem, no dia de hoje, a jornada dos reis magos. A Jornada dos Reis Magos a Belém para adorar o Menino Jesus. Diante deste, desta jornada que eles fazem do Oriente até Jerusalém e depois até Belém, nós podemos fazer algumas perguntas. Que razão levou estes... Sábios governantes de outras nações a vir adorar nosso Senhor Jesus Cristo? Sábios governantes que de astrólogos não tem nada? Vale sempre lembrar que a astrologia é coisa do demônio. Não eram satanistas indo adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Por acaso era costume ou lei da época que se fizessem isso para todos os reis que nascessem? É evidente que não. Adoraram o menino Jesus, talvez esperando receber dele algum benefício ou presente? Mas o que, que eles podiam esperar receber de um recém-nascido com pais pobres? E que, inclusive, se encontrava desabrigado esperava obter alguma vantagem no futuro mas como saber efetivamente se aquele menino seria rei na verdade as evidências eram extremamente desfavoráveis para o reinado temporal daquele recém-nascido acaso eles foram adorar um rei, o rei nascido em um palácio real rodeado de servidores e todo tipo? Não, eles foram adorar um menino envolto em alguns panos, em um estábulo, dividindo o espaço com alguns animais. E o que os leva a procurar o rei atual, Herodes, para saber onde nasceu o outro rei? Herodes não tinha boa fama, muito pelo contrário. O que os faria... Buscar o rei atual para colocar o futuro rei e a si mesmos em perigo. Tudo isso parece aos nossos olhos uma grande loucura. No entanto, de loucura não tem nada. Os reis magos foram guiados por aquela estrela que aparecera no céu. Os reis magos eram sábios e conheciam bem a astronomia. Eles conheciam bem a astronomia, a ciência que leva ao conhecimento dos astros celestes e de seus movimentos. Sabiam então que aquela estrela não era uma estrela normal, mas que se tratava de um milagre divino. Sabiam que aquela estrela tinha aparecido no céu pela virtude de Deus. Era um milagre e não havia dúvida, como diz São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nos faz refletir aquilo que é óbvio. Não existe estrela no céu que percorra um tal caminho vindo do oriente, parando em Jerusalém, e seguindo até Belém. Não existe estrela que apareça em pleno dia, quando o sol está brilhando e não somente de noite. Não existe uma estrela que por vezes apareça e que por vezes se oculta, como aconteceu com essa estrela, sumindo quando chegaram em Jerusalém e reaparecendo quando partiram de Jerusalém para Belém. Finalmente, não existe estrela capaz de indicar um lugar, um local tão particular e pequeno como um estábulo parando sobre um menino, como nos diz o Evangelho. Está claro que esta estrela é um milagre e foi feita por Deus precisamente para guiar os magos ao menino Jesus. Claro, Deus os guiava exteriormente pela estrela e interiormente pela graça divina. Como nós dissemos, caríssimos, a ida dos reis magos para Belém para adorar aquele menino que acabara de nascer, não era uma loucura. Os reis magos sabiam pela estrela e pela graça que iam adorar o rei dos judeus, o salvador dos homens, o Deus feito homem. E tudo o que fizeram, todo o esforço que empreenderam, todos os riscos que correram, inclusive o risco que correram com Herodes foi para isso, para adorar o Verbo Encarnado, para adorar o Deus verdadeiro e único. Os reis magos eram pagãos, mas se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo, vindo adorá-lo. Foram os primeiros pagãos a se converterem a nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que toda a humanidade deve fazer. Adorar o Deus único e verdadeiro. Uno em substância e trino nas pessoas. Adorar nosso Senhor Jesus Cristo que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Os reis magos, com essa adoração logo no início da vida de Cristo, mostra que todos os pagãos iriam, deveriam se converter a Nosso Senhor. Mostra que a vinda de Nosso Senhor abre as portas da igreja e do céu para todas as nações. Mostra que o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, deve se estender a todas as sociedades e a todos os estados. E é de fato para isso que Nosso Senhor veio ao mundo, para atrair todos a si com sua doutrina e com sua caridade. E infelizmente, nem todos se deixam atrair pela doutrina de Nosso Senhor e pela sua caridade, e continuam a servir o demônio nas falsas religiões. Nós consideramos hoje no Evangelho, tudo o que fizeram os reis magos para adorar no Senhor, mostrando nosso dever para com Deus, e nosso dever para com a verdade. No entanto, muitos afirmam hoje que a crença religiosa não tem importância para a bondade da pessoa, nem para a salvação da sua alma. Muitos afirmam que é possível salvar por meio de qualquer religião, e que todas as religiões são iguais. É esta a perniciosa e demoníaca doutrina do indiferentismo religioso, que tanto aflige a nossa sociedade e mesmo os meios católicos. Nada mais comum hoje do que esse pensamento errado, que não faz distinção entre os credos, que concorda com todo mundo, e que afirma que o porto da salvação eterna está aberto para os seguidores de qualquer religião. Doutrina esta, certamente inspirada pelo demônio, no inferno, nós temos todas as religiões, desde ateus até mesmo católicos. No entanto, no céu, nós só temos católicos, mesmo aqueles que por ignorância invencível não o sabiam, mas que, ser, que serviram a Deus, cumprindo os mandamentos da lei natural. O Papa Pio IX, em 1856, já dizia que é necessário uma grave vigilância para evitar que a chaga desse terrível mal do indiferentismo religioso contamine e mate as ovelhas. O Papa afirma que é preciso, para combater esse erro, afirmar constantemente, em acordo com o que Cristo nos ensinou, que existe um só Deus, um só Cristo, um só batismo e que existe assim apenas uma verdade que é divinamente revelada. Papa Pio IX, Beato Pio IX, padroeiro da nossa livraria. É preciso lembrar que existe uma só verdade revelada. Existe uma só verdadeira religião. Existe uma só fé, que é o começo da salvação para o gênero humano. Fé pela qual o justo vive e sem a qual é impossível agradar a Deus. Sem essa fé é impossível também ser contado entre os filhos de Deus. É preciso lembrar que existe apenas uma igreja, Santa Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Existe uma só igreja fundada sobre Pedro pela palavra de Cristo ao dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E fora dessa igreja não pode haver a verdadeira fé nem salvação. E aquele que não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Não é Buda nem Alá que nos salva. Não somos nós mesmos que nos salvamos por sucessivas reencarnações. Não é a macumba, nem energias positivas. Não é a filantropia, nem ser um cara bonzinho, amigão de todos. É nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva, quando correspondemos a sua graça, crendo em suas palavras e praticando os seus mandamentos. Nós fomos criados para o céu e... Somente nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua santa igreja, por meio da fé que ele nos revelou, por meio dos sacramentos, que é o caminho da salvação. Fora desse caminho não pode haver salvação. Não pode haver bondade. Não basta ser bonzinho, amigão de todos. Não basta não matar e não roubar. O demônio também não matou. Nem roubou. Mas difundiu o erro. E o orgulho. Justamente. Alguém. Que não se dirige. Ao seu fim. Por meio. Do caminho estabelecido por Deus. Tem uma existência fracassada. É alguém que. Ao invés de ser um cara bonzinho, é um sujeito que se ilude no erro e que tem sua existência fracassada, é como um monstro manco. Há uma só religião verdadeira que nos foi dada por Cristo e que ele fundou sobre Pedro. Essa religião é católica apostólica romana. Nossa postura como católicos deve ser então trazer os outros para a barca de Pedro, para que possam se salvar. Devemos trazê-los com caridade e prudência, e usando os meios legítimos. Para tanto devemos professar claramente a nossa fé, e dar o bom exemplo praticando as boas obras. Devemos também, segundo o nosso estado e capacidade, conhecer bem a doutrina católica para propagá-la e para ser e para saber defendê-la dos ataques caluniosos dos inimigos da fé católica. E é isso que nós simbolicamente fazemos manifestando a nossa adesão ao menino Deus quando nós pela bênção da epifania marcamos as nossas casas no seu exterior, com a marca da bênção da equifania. Não somente reconhecemos que o menino Deus nasceu para nós, que se manifestou em sua divindade, mas nós o adoramos e manifestamos a presença de uma família católica naquele lar, pela marca externa, da cruz e das dos reis magos nas nossas casas. Muitas vezes se quer unir as diferentes religiões em detrimento da verdade, em detrimento de Cristo, para criar uma religião universal, sentimental, subjetiva e relativista. Esta não é a verdadeira religião católica. Nada mais é que a religião do homem, a religião do anticristo, a religião do demônio. A verdadeira e única religião católica é a religião da verdade, daquele que se fez o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Religião de Cristo. Se tem um lugar que é verdadeiramente ecumênico, é o inferno, que reúne todos os credos e religiões, inclusive católicos, mas que pensam somente no culto de si mesmo, no culto do próprio ventre. E hoje em dia, nós temos mais do que nunca, a propagação dessa falsa religião, do abandono da religião de Deus que se fez homem para adotar a religião do homem que se faz Deus e se coloca no trono de Deus cultuando a si mesmo. A única e verdadeira união religiosa só se pode fazer em Cristo e na sua igreja. A santa romana igreja. Fica claro que católicos e não católicos. Eventualmente. Acidentalmente. Podem se unir civilmente. Para defender os princípios fundamentais da lei natural. Contra os inimigos de Deus. Ou para restaurar a ordem social. Desde que. Sob a égide da doutrina católica, como ensinou São Pio X e o Papa Pio XI. Desde que não se aprove nem se associa a nada que esteja em conflito com a fé e com a doutrina da igreja, mesmo em questões sociais. Essa união é acidental e só pode ser feita sob a égide da doutrina católica. Não se pode, por exemplo, apoiar o pernicioso erro do liberalismo para combater o gravíssimo erro do socialismo. Não se pode apoiar Be Beuzebu para combater Lúcifer. Enfim, caríssimos, como disse o grande arcebispo, Dom Marcel Lefrevre, Caridade. Nós acreditamos na caridade, mas não em qualquer caridade, nem em um amor vago que simplesmente une os homens sentimentalmente em detrimento da verdade. Como diz São João, nós cremos no amor que Deus tem por nós. E se, se acreditamos no amor que Deus tem por nós, se acreditamos que Ele se fez homem e morreu na cruz para nos salvar, não podemos ser indiferentes ao sangue que Ele derramou por nós. Não podemos ser indiferentes ao caminho que Ele nos deixou. Não podemos ser indiferentes à verdade revelada, por amor de nós. Se nós lutamos pela fé católica, se nós estamos dispostos a suportar as mais diversas injustiças, provações e humilhações, é porque nós acreditamos no amor de Deus por nós e a defesa da verdade. Nada mais é que consequência da nossa crença na caridade de Deus. E é decorrência da virtude teologal da caridade infusa em nossas almas pela graça divina. Se nós amamos a Deus. Se nós acreditamos no amor de Deus. Nós devemos amar a verdade. Porque ele é a verdade. E devemos defendê-la. E devemos proclamá-la do alto dos tetos. Para a salvação de todo mundo. Se nós amamos a Deus nós devemos buscar também que o próximo ame o Deus único e verdadeiro, Uno e Trino, que se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Se nós conhecemos a verdade e queremos salvar a nossa alma, quão cruel seria para com o nosso próximo esconder dele a verdade? Quão cruel seria para o nosso próximo deixar que ele perca a sua alma? E quão ingrato seria com Deus deixar que o seu sangue tenha sido derramado em vão no alto do Calvário? Caríssimo, se nós cremos na caridade, se nós amamos a Deus... De forma alguma podemos deixar que o sangue derramado na cruz tenha sido derramado em vão. Estamos dispostos, pois, a abraçar a cruz, porque justamente nós cremos na caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. -se, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.